0: De acuerdo al conchavo que me atañe, podría iniciar este podcast con una cortina de noticiero, de información y demás. Cuestión que vengo transitando hace unos 30 años. Así que me puedo hacer cargo de leerles este pasaje de esta manera un poco informal. Tengan a bien quedarse, porque habla de Nosotros. Hay una alternativa para evitar la catástrofe, se pregunta el autor. Lo casi increíble es que no se haya hecho un verdadero esfuerzo para evitar lo que parece un decreto final del destino. Aunque en la vida privada nadie, excepto un loco, permanecería pasivo ante una amenaza a su existencia, los encargados de los asuntos públicos prácticamente no hacen nada y los que les han confiado su destino les permiten continuar inactivos. ¿Es posible que hayamos perdido el más fuerte de todos los instintos, el de la conservación? Una de las explicaciones más obvias es que los gobernantes hacen muchas cosas que les permiten fingir que están actuando eficazmente para evitar una catástrofe. Sus interminables conferencias, sus resoluciones y conversaciones sobre desarme causan la impresión de que los problemas se han identificado y que están haciendo algo para resolverlos. Sin embargo, no hacen nada realmente importante, pero gobernantes y gobernados anestesian su conciencia y su voluntad de sobrevivir, aparentando que conocen el camino y que avanzan en la dirección correcta. Otra explicación es que el egoísmo que genera el sistema hace que los gobernantes antepongan su éxito personal a su responsabilidad social, ya no nos sorprende cuando los dirigentes políticos y los ejecutivos de los negocios toman decisiones que parecen beneficiarlos y que al mismo tiempo son nocivas y peligrosas para la comunidad. Desde luego, si el egoísmo es un pilar de la ética prácticamente contemporánea, ¿por qué habrían de actuar de otra manera? No parecen saber que la avaricia, como la sumisión, vuelve a la gente estúpida aún en lo que atañe a su verdadero interés al interés de sus propias vidas y de las vidas de sus esposas y sus hijos. Al mismo tiempo, el público en general está tan egoístamente preocupado por sus asuntos particulares que presta muy poca atención a los problemas que trascienden el terreno personal. Sin embargo, hay una explicación más del debilitamiento de nuestro instinto de conservación. En la vida se requerirían cambios tan enormes que la gente prefiere una catástrofe futura al sacrificio que tendría que hacer hoy. La descripción que hace Arthur Koestler de algo que le ocurrió durante la Guerra Civil Española es un ejemplo notable de esta actitud común. Koestler se encontraba en una cómoda quinta de un amigo cuando le informaron que avanzaban las tropas de Franco. Sin duda llegarían durante la noche y muy probablemente lo asesinarían. Podía salvar su vida huyendo, pero la noche era fría, y lluviosa y la casa tibia y cómoda se quedó fue hecho prisionero y casi milagrosamente salvó su vida muchas semanas después gracias a los esfuerzos de algunos amigos periodistas así también se comportan los que prefieren arriesgarse a morir a soportar un examen que podría revelar una enfermedad grave la cual requeriría una gran operación quirúrgica Además de esta explicación de la fatal pasividad humana en cuestiones de vida o muerte, hay otra que es una de mis razones para escribir este libro. Me refiero al concepto de que no tenemos otras alternativas que los modelos del capitalismo cooperativista, el socialismo socialdemócrata o un fascismo tecnocrático con una cara sonriente. La difusión de este concepto se debe a que hemos hecho muy pocos esfuerzos por estudiar la posibilidad de crear modelos sociales enteramente nuevos y de experimentar con estos. Desde luego, mientras los problemas de la reconstrucción social, aunque solo sea parcialmente, no preocupen a nuestros mejores científicos y técnicos, nos faltará imaginación para crear alternativas nuevas y realistas. El fin principal de este libro es analizar los dos modos básicos de la existencia. Tener o ser. Bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Página 30, por lo menos de esta edición, del año 1984, de Tener o Ser, de Erich Fromm. Primera edición en inglés del año 1976. Así estamos. De aquel futuro, este presente. Salud. No hay más información para este boletín.